0: Sziasztok, póveresek Itt a podcast újra, és a mai részben egy nagyon-nagyon érdekes dologról szeretnék beszélni, amivel kapcsolatban teljesen más a véleményem, vagy szinte teljesen más a véleményem, mint mondjuk egy éve volt. Ez pedig a gyakorlatválasztásnak, és ezen belül, vagy egy kicsit pontosabban megfogalmazva a specifikusság kérdésének a témaköre. Amikor egy edzéstervet választunk ma húnak, vagy vagy egy edzéstervet akarunk készíteni magunknak, akkor ugye azon kívül, hogy mikor lesz a maxolás vagy verseny, hogy milyen céljaink vannak jelenleg, hogy milyen ismétlésszámmal, sorozatszámmal szeretnénk dolgozni, hétente hányszor szeretnénk edzeni. Ezen kívül az edzéstervnek ugye egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy milyen gyakorlatokat válogatunk össze magunknak, és mely gyakorlatokkal szeretnénk bevinni azt az edzésterhelést, ami utána erősebb és nagyobbá tesz minket. Hogyha izomépítés szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor akkor valószínűleg olyan nagy jelentősége nincs annak, hogy milyen gyakorlatokat végzünk. Mindaddig, amíg értelmes gyakorlatokat végzünk, olyan gyakorlatokat, amelyek segítségével a célizmot terhelni tudjuk, a célizmot progresszívan terhelni tudjuk, és ezzel a terheléssel után olyan... Stimulust adunk neki, amely növekedési ingereket uh, fog biztosítani számunkra és, uh, és egy nagyobb izom tömeghez fog ez vezetni. Tehát uh, az, hogy mondjuk ezt megállított guggolással tesszük, vagy elő guggolással, vagy háton guggolással, esetleg láptolózással, az olyan nagyon nem fontos a célizom növekedését illetően. Viszont az erőnövekedést illetően nagyon is fontos, hogy milyen gyakorlatokat végzünk. Miért van ez a különbség? Hogyha belegondoltok, akkor az erő, az, az sosem önmagában értelmezendő dolog. Tehát amikor azt mondom, hogy valaki erős, akkor az mindig magával hozza a kérdést, hogy oké, okay, de miben erős. Mert nem mindegy, hogy valaki erős mondjuk húzóckodásban, vagy googleásban. És amikor én azt mondom, hogy erőnövelésre milyen gyakorlatok a jók, akkor, vagy milyen edzés megközelítés a jó edzés a szisztéma a módszerek, akkor ugye nem azt értem ez alatt, hogy a korlátom minél tovább tudjunk, nem tudom ló csinálni. Bizonyára olyan ember is van, aki ezt érti az erő alatt, hiszen ez a sportja, és ebben szeretne fejlődni. De én arra gondolok, hogy minél nagyobb súlyokkal tudjunk egy ismétlést ugye Googleni fekvenyomni és felhúzni, hiszen a sportunknak ez a lényege. Tehát ebben már benne van az, hogy az erő specifikus. Az erőt mindig arra értelmezendően akarjuk fejleszteni, ami, amit, amiben jók akarunk lenni. És uh, ilyen télen ugye nem mindegy, hogy mit gyakorlunk edzésen, és hogyan gyakorlunk edzésen, hiszen uh, az erő egy képesség. Uh, az erő sokkal inkább képesség, mint azt a legtöbben gondolják. Uh, ugye ez az egész erőemelősdi, ez... Uh, nagyon komolyan azért a testépítő, nagyon komoly testépítő gyökerekkel rendelkezik. Vagy ha úgy tetszik, az egész testkultúra, mint olyan egy közös őstől ered, és az a közös ős volt az, amelyik, amelyik, amelyik jelképezte egyszer azt, hogy valaki izmos, valaki nagy, valaki erős, és a testével tud olyan dolgokat csinálni, amit a legtöbben nem. És utána ebből ugye lett sok válfaja így a testkultúrának, az erőemelés lett az egyik sport, viszont, viszont még mindig én azt gondolom, hogy nagyon nagyon, komolyan, nagyon komoly befolyása van a testépítésnek és a, a, a testépítő kultúrának az erőemelésre. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokan szeretik leegyszerűsíteni az erőemelő, erős, az erőemelő fogásnemekben való erősödést azzal, hogy egyszerűen csak nőni kell, úgy kell az edzést tervet összerakni, hogy izmosodjunk, nőjön a testsúlyunk, nőjön az izomtömegünk, és mellette gyakorolni kell az erőemelő fogásnemeket, és hogyha a technikát gyakoroljuk, valamint növekedünk, akkor, akkor ez nagyobb erőhöz fog vezetni. Ez, nem mondom, hogy nem igaz, ez igaz, viszont egy eléggé redukcionista szemlélet. Hogyha egy kicsit jobban belemászunk a hipertrófia kérdésébe, vagyis inkább úgy mondom, hogy a hipertrófia és az erőnövekedés egymáshoz való viszonyának a kérdésébe, akkor már nem nem ennyire tiszta a kép és egyre inkább úgy látszik, minél többet kutatják ezt a területet. Zárójelben teszem hozzá, hogy azért egy elég kevéssé kutatott területről van szó, tehát ezért is lehet az, hogy még valami keveset tudunk erről az egészről. Na tehát minél, minél többet tudunk, annál jobban látszik az, vagy annál inkább formálódik egy olyan kép, amely azt súgja, hogy azért... Nem feltétlenül kell leegyszerűsíteni ezt a kérdést annyira, hogy nőni kell, és aztán erősödni fog az ember. Hiszen, hogyha ha két módszer közül választhatunk arra, hogy egy adott sportolót erősebbé tegyünk, az egyik módszer az, hogy mondjuk a googleásban szeretnénk erősödni, és láptolóval és a lábat, most idézőjelben mondva, izoláló gyakorlatokkal, tömeget építünk az egész lábra, és mellette gyakoroljuk a gugolás mozgását. Ezzel szeretnénk inkább erősödni, vagy azzal szeretnénk inkább erősödni, hogy az edzésünknek a nagyon-nagyon nagy részét, a számottevő részét, a, a, a tényleg a szinte az összes energiánkat arra, arra allokáljuk és arra irányítjuk, hogy az erőemelő fogásnemeket, vagyis most ebben a példában a googleás gyakoroljuk, és a googleásban való gyakorlás e, fog erőnövekedést hozni, ami utána egy izomnövekedéssel is jár. És az izomnövekedés inkább egy melléktermék, mint sem a célja az edzéseinknek, amitől majd erősebbek leszünk, ha ez így érthető. Tehát nem mindegy, hogy hogyan gondolunk erre az egészre, és azért kezdtem most bele ebbe, mert hogyha gyakorlatválasztásról van szó, akkor fontos, hogy a gyakorlatoknak a mienségét először tisztázzuk. Tehát milyen arányban érdemes egy edzésprogramot kiegészítő gyakorlatokra, gondolok itt most a láb esetében mondjuk, akár egy előgugolásra is, hiszen azért nagyon kevés és specifikus az előgugolás a hátongugolásra. Tehát egy előgugolásra, vagy egy láptolóra építeni, mennyire érdemes. Az összes munka részét érdemes kitennie mondjuk, ha a fekvenyomásban való erősödésről van szó, az egykezes fekvenyomásoknak, vagy a tárogatásnak, vagy a tolóckodásnak. Én erre most azt mondanám, hogy kis részét, és a munka nagy részében az erőemelő fogásnemeket, vagy azok variációit kell végeznünk, hiszen ezek fognak egyszerre olyan erőnövekedést hozni számunkra, ami nekünk fontos, hiszen a maxainkra hatással lesz, és, és a melléktermékeként ennek pedig izomnövekedést fognak eredményezni. Azt már csak zárójelesen mondom, mert ennek, a, ennek az adásnak most nem ez a témája, hogy... Az, hogy én egy nehéz három ismétléses sériát végzek, tehát egy majdnem bukásig vit három ismétléses sériát végzek, vagy kisebb súlyjal egy majdnem bukásig vit nyolc ismétléses szériát végzek, ez egyre inkább, minél többet kutatják ezt a területet, annál inkább úgy látszik, hogy szinte mindegy a, sőt mindegy a hipertrófia szempontjából. Tehát, az, tehát tudok, nagyon egyszerűen megfogalmazva, tudok úgy is erősödni, Bocs, ú- úgy is izmosodni, hogy közben erősödök, erősödök abban, amiben szeretnék, tehát a gugolás egyes es maxa erősödik, meg tudok úgy is izmosodni, hogy közben nem erősödök annyira. Fogok erősödni, mert a nagyobb meg azért nagyon ritkán nem jár nagyobb erővel, hogyha az ember azért gyakorolja, amiben szeretne erősödni, de lényeg az, hogy, hogy ezt, ezt nem mindegy hogy hogyan súlyozza az ember. Tehát én azt mondanám nektek, hogyha gyakorlatválasztásról van szó, hogy olyan programokra próbáltok építeni, amelyek uh, nagy részét azért a főgyakorlatok teszik ki. Nem azt mondom, hogy nem, nincs szükség. Um, mondjuk direkt felső munkára. Nem azt mondom, hogy nincs szükség karozásra, vagy nincs szükség fejfölé nyomni, vagy tárogatni akár, vagy kitöréseket végezni. Nagyon is van, én azt gondolom, hogy ezek még olyan kis plusz hipertrofikus ingereket tudnak adni nekünk, amelyek hosszú távon biztosítani tudják azt, hogy az növekedést tudjuk maximalizálni, amellett, hogy erősödünk, és biztosítják az egészséget, biztosítják azt, hogy hogy a mozgás sokszínűségén keresztül kisebb eséllyel sérüljünk meg hosszú távon, és kevésbé használjuk el az izületeinket, és, és, és tényleg több irányban több irányból kapjanak az izmaink és izületeink terhelést. Viszont a lényeg az egyértelműen, hogyha ha póveres edzéseket végzük egyértelműen a gugolás más és azon variációink kell, hogy legyen. Most, hogy ezt tisztáztuk, um, a másik véglet, ami szerint lehet programozni, és szerintem ez sem egy jó megközelítés, az az, hogyha a googleás fekvenyomás és felhúzás állandóan és, és, és variáció nélkül szerepel a programunkban. Lehet, emel, lehet emellett elég komolyan érvelni. És én nagyon sokáig azt a nézetet vallottam, hogy minél specifikusabb specifikusabb az edzés, annál jobb. Tehát, hogyha egy rendes hátongugolást, úgy, ahogy versenyen vagy maxoláskor kell azt végeznem, ha egy rendes hátongugolást csinálok, akkor az jobb hatással lesz az én hátongugolás maxomra, mint ha egy megállított gugolást csinálnék. És a többi, és a többi és ahogy közeledik a maxolás vagy verseny, úgy kell inkább az, az edzéseinket a specifikus alapgyakorlatokra építeni. Hiszen a block-periodizáció iskolája ezt tanítja, hogy a versenytől távol egy kicsit inkább, Sokféle mozgásokat végezzünk, ettől nem fogunk annyira jól erősödni, viszont tudjuk biztosítani azt, hogy hosszú távon jól fejlődjünk, és a versenyhez közel pedig végezzük már a lényeget, és szinte ne is álljon másból az edzésünk, mint verseny, googolás, nyomásból, húzásból, és akkor fogunk tudni jól erősödni. A probléma ezzel az, hogy a valóság ezzel szembe megy. Tehát nagyon sokan akkor erősödnek jól, amikor megállított googolásokat csinálnak. És nem arról beszélek, hogy a megállított googolásból erősödnek jól, hanem arról beszélek, hogy a rendes googleás maxuk is akkor erősödik jól. Most akkor hogy van ez? A specifikusság fontos, vagy mégsem fontos? Én azt gondolom erről, hogy a specifikusság sokkal kevésbé fontos, mint ahogy mint azt nagyon sokáig én is gondoltam, meg hogy azt nagyon sokan gondolják. Mivel ezt már említettem, hogy viszonylag kevéssé kutatott tudományterület az egész dolog, amit mi csinálunk, ezért én azt gondolom, hogy jó ötlet meríteni információt és, és inspirációt az edzést meg a filozófiánkhoz, más tudományterületekből, ről. és ilyen szempontból nagyon érdekes lehet a, a mozgástanulás, mint olyannak a, a, a tudományterülete. Olvastam jó néhány kutatást erről, és... Kevin, az edzőm nagyon-nagyon beleásta magát ebben az utóbbi fél fél vagy egy évben, és sokat beszélgettem vele erről, mióta együtt dolgozunk, és az látszik, hogy a specifikus gyakorlás nagyon érdekes, rosszabb hatással vagy kevésbé van jó hatással egy adott képesség elsajátítására, mint a változatos gyakorlás. Most ezt elég nehéz így elsőre befogadni annak, aki erről a, erről a koncepcióról először hal, hiszen nincs értelme. Tehát, hogyha valamit gyakorlok, akkor valószínű, hogy az a valami akkor fejlődik a legjobban, ha azt gyakorlom, nem hogyha egy kicsit más dolgot gyakorlok. Viszont ez mégsem tűnik igaznak a mozgás mozgástanulásra. Rögtön most egy olyan, egy olyan kísérlet ugrott be, amely során dobást tanítottak embereknek, és, és az volt a cél, hogy adott idő alatt minél profitban tudják eldobni a kislabdát, minél messzebbre, minél többet tudjanak ebben fejlődni Tehát a, a, és ezt nyilván nem izomépítéssel érték el, hanem azzal, hogy gyakorolták a dobás mozdulatát, és, és gyakorolták azt, hogy, hogy kell messzire dobni a kislabdát. És kétfelé bontották a csoportot, az egyik csoportnak csak rendesen azt a kislabdadobást kellett gyakorolni, amit, amiben utána tesztelték őket. Tehát ugyanazzal a labdával, ugyanazzal a mozdulattal, ugyanolyan körülmények között kellett nagyon sokszor eldobni a kislabdát, és gyakorolni, hogy hogyan tudják azt a lehető legmesszebbre dobni. A másik csoportnak, ugye ez teljesen logikus, a másik csoportnak viszont az volt a feladata, hogy nagyon sokféle különböző de mindig a kislabdadobás mozdulatát emlékeztető vagy ezt a központban tudó gyakorlatot kellett végezniük. Tehát például nehezebb labdát kellett dobniuk, aztán könnyebbet, aztán gugolva kellett kislabdát dobniuk, aztán nekifutásból, aztán állásból, aztán felfelé, aztán előrefelé, és a többi, és a többi. És képzeljétek el, hogy egyértelműen az derült ki a végére, hogy azok, akik többféle aspektusból tudták gyakorolni a mozgást, hiába, hogy gyakoroltak kevésbé specifikusan, mégis jobban el tudták sajátítani ezt a skillt, és messzebbre tudták dobni a kislabdát. Ez marha érdekes szerintem. Olyan kutatásról is olvastam, ez most már kicsit inkább érdekességként, viszont nagyon érdekes szerintem. Olyan kutatásról is olvastam, amely Azt állapította meg, hogy ha döntési szabadságot adunk a gyakorlásban a sportolónak, akkor jobban fog fejlődni, mintha nem adnánk döntési szabadságot. És ez a döntési szabadság ez, ez nem is annyira fontos, hogy mire irányul. Volt olyan kutatás, amiben golfozni tanítottak embereket, és annyiban különbözött a két csoportnak a gyakorlása, hogy az egyik csoport ugyanolyan fehér labdával ütött mindig, a másik csoport ugyanolyan labdával ütött, viszont színes labdákkal, és ők választhatták ki, hogy mikor ütnek más színű labdával. És ők jobban fejlődtek. Nagyon érdekes, hogy az emberi agy hogy működik. Volt egy ilyen, azt ütni tanítottak embereket mondjuk jobb és bal horgot mindegy, nem értek hozzá és és az egyik csoportnak azt mondták, hogy jó, először 50 jobb horgot kell ütni, aztán 50 bal horgot vagy, szóval megmondták nekik azt, hogy milyen sorrendben kell teljesíteniük az adott edzésprotokolt, a másik csoportnak azt mondták, hogy összesen 50-et kell csinálni, jobb és baloldalt is viszont, hogy milyen felosztásban azt ti döntitek el lehet egyesével váltogatni és a többi és a többi na és most már kitaláljátok azt, hogy mit akarok mondani szerintem jobban fejlődött az a csoport amelyik kitalálhatta magának, hogy hogy Azt mondják a, a kutatók, a szakemberek, hogy ez két dologra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogyha az ember dönthet, van döntési joga a folyamatban, akkor jobban a részese lesz a folyamatnak, és jobban magáénak tudja az egész gyakorlás folyamatát. Másrészt pedig, hogyha változtatjuk az adott, az adott mozgást, akár csak picit, akkor már sokkal inkább a külső kifelé fog irányulni a figyelmünk, mint sem befelé és ez kimutatható, hogy a befelé irányuló figyelem egy gyakorlat végzése során, vagy egy cselekvés végzése során, az mindig rosszabb teljesítményt uh, eredményez, mint a kifelé irányuló figyelem. Uh, könnyű ezt elképzelni, hogyha Hogyha elképzeljük, nem is tudom, ezt hol olvastam, már valamelyik ilyen publikációban, de elképzeljük mondjuk azt, hogy David Beckham szabadrugást lő, akkor nem nehéz azt elképzelni, sőt nagyon valószínű, hogy amikor odaáll a szabadrugáshoz és neki fut, akkor nem arra figyel, hogy a törzse hogy feszül, és hogy, hogy milyen testtartással fut neki a, a labdának, hanem arra figyel, hogy hova akarja azt rúgni, és a kaput figyeli, és, és azt próbálja elképzelni, hogy hogy fog oda menni a labda. Uh... És, és ezt tudja nekünk biztosítani az, az, hogyha a gyakorlást változtatjuk, a gyakorlás módját, mert ha nem változtatjuk, akkor sokkal hamarabb ki tud alakulni az, és sokkal nagyobb az esély arra, hogy befelé figyel az ember, és, és, és az kevésbé lesz hatékony. Mit értek egy erőemelésben a befelé és kifelé figyelésre? A befelé figyelés lehet az, hogy feszítsd meg a farizmodat a gyakorlat végzése során, a kifelé figyelés lehet az, hogy told kifelé a térdeidet, a befelé figyelés lehet az, hogy feszítsd a felső hátad, a kifelé figyelés lehet az, hogy, hogy nézd fölfelé, vagy, vagy mutasd a melkasod előre, feszüljön a póló a melkasodon, és ilyenek. Szóval ez látszik a, a skill elsajátításának, a különböző skillek képességek elsajátításának vizsgálataiból, hogy egy picit, hogyha. Ha ha nagyobb szabadságot és teret adunk magunknak arra, hogy kísérletezzünk a mozgásokkal, és többféle módon gyakoroljuk azokat, akkor jobb lesz az eredménye ennek a gyakorlásnak. Viszont én azért azt is hozzátenném, hogy nem mindegy, hogy természetesen nem mindegy, hogy mekkora szabadságot adunk magunknak, és hogy mekkora mekkorát változtatunk a specifikus versenygyakorlatunkon. Tehát, hogyha egy guggolást azzal nehezítek, hogy megállítom az alján, vagy felfelé megállítom, vagy lassítva megyek le, vagy valamilyen a tempóban végzek változtatást, vagy egy picit szélesebb terpezben, vagy egy picit szűkebb terpezben, vagy egy kicsit lentebb vagy föntebb rakom a rudat, az nagyon-nagyon hasonló mozgást fog eredményezni és így tudja a tanulást segíteni. Viszont, hogyha mondjuk előugolást csinálok helyette, vagy egy szvizgépen való hogy most nagyon blöd dolgot mondjak, akkor az már nagyon-nagyon más mozgásmintát fog igényelni, hogy és más szögekben dolgoznak az izmaim, és, és ez már nem lesz eléggé specifikus ahhoz, hogy, hogy erősödni tudjak. Tehát... Tehát én azt gondolom, hogy ha gyakorlatválasztásról van szó, akkor nagyon jó ötlet lehet az off-szezonban történő edzéseink során, amikor ugye nincs csak közelben verseny vagy, vagy maxolás, tehát az off-szezonban történő edzéseink során nagyon jó ötlet nagyon-nagyon komolyan támaszkodni a gyakorlatok variációira. Milyen? De itt most akkor felmerült a kérdés, hogy milyen variációkat érdemes használni, és ez az, amire én most nem fog tudni választ Ezt mindig az adott egyénnek a technikája kell, hogy diktálja. Én azt gondolom, hogy edzőnek ez az egyik legfontosabb feladata, hogy ezt meglássa, hogy kinek mire van szüksége. Teszem azt, hogyha valaki... Tempó, valakinek a, fel, a csípője fel, felugrik egy felhúzás közben, és az Istennek se sikerül ezt kiavítani a rendes felhúzásnál, akkor egy tempó felhúzást kell neki csinálni, ahol a, a térdig mondjuk 3 másodperc alatt kell eljutni, és úgy tuti, hogy hogyha rosszul csinálja az adott mozgást, tehát hagyja felugrani a csípőjét úgy, ahogy neki ez berögzött, akkor, akkor nehezebb lesz neki elvégezni a gyakorlatot, hiszen nehezebb lesz megtartani a hátnak a feszességét és lassítani a rudat és uralni a rudat és a súlyt, minthogyha jól csinálnánk és rá kényszerít kvázi a helyes formára. Hogyha valakinek felugrik a csípője gugolásnál és egy felfele megállított ugolást kell csinálni, akkor is sokkal nehezebb lesz ott megtartani a gugolást a felfelé megállított ponton, mint hogyha, mint hogyha helyes mozgásmintával végeznénk a gyakorlatot. Tehát ezeket kell megtalálni mindenkinek, nagyon-nagyon sokféle variáció létezik, széles terpezben lehet googolni, konvencionális húzóknak lehet, lehet szumóban húzni, és nemcsak hogy lehet ettől, nagyon-nagyon jó eredményeket látok egyébként. A Kevin, Kevin az edzőm szeret ezzel kísérletezni és ezen felbúzdulva én is bátrabban kísérleteztem a tanítványaimnál És nem egyszer, nem kétszer láttam olyat, hogy az olyan emberek, akik olyan nehezen tudták a lábukat belerakni és a lábukat használni konvencionális felhúzásnál, és az Istennek se akarták tényleg ezt megtanulni, azok, amikor elkezdtek szumózni, és visszatértünk utána a konvencionálisra, erősebbek voltak a konvencionális húzásban, és a technikájuk is jobb lett. Tehát a specifikus gyakorlás nem mindig jó, sőt igaza elmennék addig, hogyha a technika fejlesztése a cél, és egy-egy ilyen szembeötlő technikai problémának a kiküszöbölése a cél, akkor még a specifikus gyakorlás, a versenygyakorlatok gyakorlása még akár rosszat is tehet, hiszen, hogyha mondjuk heti kétszer gugolok egy héten, és abból az egyik gugolás arra irányul, hogy javítsam azt a technikai hibát, a másik viszont egy verseny googolás, ahol ugye teljesíteni akarok, ahol számok vannak, súlyok vannak, és, és, és arra vagyok késztetve, hogy a, a már berögzött uh, formával végezem a gyakorlatot, akkor kicsit magam ellen dolgozok, hiszen a kettő, kettő ütni fogja egymást nagyon könnyen, és lassabban tudom majd ezt a technikai változtatást uh, megszilárdítani, amit, uh, amit meg szeretnék. És amit még hozzátennék, mielőtt befejezem a specifikusság kérdéséről való kis monológomat, az az, hogy nagyon fontos viszont, hogyha a technikát javítani szeretnénk, és elfogadjuk azt, hogy jó, nem kell überspecifikusnak lenni az edzéstervünkben, olyan variációkat kell választani, amik segítenek a főgyakorlat erősítésében és a technikájának csiszolásában, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a variációkat kellő nehézséggel terheljük, mert... Hogyha az előző példából kiindulva van egy uh, tempófelhúzásom, térdig lassan kell eljutni és, uh, és ehhez csak kis súlyt használok, olyan kis súlyt, ami igazából nem is ad visszajelzés nekem arra, hogy jól csinálom-e vagy rosszul, hiszen meg tudom még a, még el tudom kompenzálni a gyakorlatot uh, és, és könnyen meg tudom csinálni úgy a gyakorlatot, hogy közben nem is figyelek arra, amire kéne. Tehát ez, ez így nem lesz jó, ez így sikertelen. egy akkora súlyt kell használni, ami már igenis megbosszúja azt, hogyha én rosszul csinálom azt a gyakorlatot. Um, azt gondolom, sokan félnek a hibától ebben a sportban, pedig nem kell, amikor mondjuk kosára dobunk és ezt gyakoroljuk, akkor is benne van az, hogy nem találunk mindig a kosárba és nem, nem lesz tőle semmi bajunk. Itt is ez ugyanígy van, nyilván, hogyha valaki über veszélyes formával csinál valamit, az nem fasz, de, de azért merjünk egy kicsit, én azt gondolom, hibázni, hiszen ez, ez, a, ez a sportoknak a része is, és ennek a sportnak is része. Remélem, hogy hasznos volt, amit amit én itt most elmondtam nektek. Nekem az egyik legnagyobb tanulsága az elmúlt mondjuk egy évnek ez, amikor elkezdtünk nehéz variációkkal dolgozni a tanítványaimmal, Onnantól nagyon-nagyon jó eredményeket láttunk, mind a formában, mind az erőben. Nem egyszer előfordult az, hogy valaki egy technika fókuszú variációban, és most már itt azért olyan haladóbb emberekről van szó, tehát olyanokról, akik évek óta uh, póvereznek tehát nem egyszer előfordult, hogy egy technikai variációban valaki a rendes uh, fő verseny variációjának a súlyait tudta megdönteni, és uh, ami elvileg nem kellett volna, hogy... Uh, Vagy na, értitek, nem... Ami egy egy nagy teljesítmény, hiszen egy nehezített variációban tudta azokat a súlyokat hozni, amiket a rendes variációban sem. Tehát bátran kísérletezzetek ezzel... Találni nálunk egy csomó uh, ilyen gyakorlatot Instán, uh, Facebookon, amikor a tanítványainkról felrakunk ezt-azt, uh, okosan építsétek be az edzéseitekbe, lehet szalagokat használni, láncot használni, hogy egy kicsit megbüntess adott pozíciókat a, a gyakorlat, és máshogy, máshogy uh, érezzünk rá a rúd mozgására. Uh, lehet a tempón variálni, lehet a terpes szélességen, fogás szélességen variálni, Lényeg az, hogy, hogy kísérletezzetek azzal, hogy mi jön be nektek, és ami bejön, azt meg kell tartani, és nem kell ezt túl tudományoskodni. Ami pedig nem jön be, azt, azt nem kell csinálni, de merjetek eltérni a versenygyakorlatoktól, mert ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Ennyi voltam. Mit szoktam ilyenkor mondani? Igen, edzetek keményen, Zabájatok sokat, kövessétek továbbra is a PVB podcastot, mert... Mindig ezzel fejezem a mostában a részeket, de esküszöm, hogy, hogy most már tényleg szeretnék vendégeket hívni, és meg is beszéltem már négy emberrel is, hogy majd csinálunk interjút, és nagyon-nagyon jó részek lesznek, csak senkivel se sikerült még csak hetekre később egyeztetni időpontot, tehát hamarosan, hamarosan egy csomó érdekes vendéggel hallhatok beszélgetést, addig is itt vagyok én nektek, meg, a, meg az én kis monológiaim, szevasztok!